0: Solo quiero seguir tus pasos y contigo de cerca caminar. Solo quiero mirar tus pasos y de la mano contigo caminar. Caminar, caminar, caminar. No, no, no. No quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No quiero caminar Caminar, caminar, caminar No, no, no No quiero correr Como un camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como un camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como un camino yo no quiero correr Correr, correr, correr Tranquilito No, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar No, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar Como una tortuga, yo no quiero caminar, 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 caminar. No, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr, 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 correr. Caminar, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga, yo no quiero caminar, 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 no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr. Corre camino, yo no quiero correr, correr, correr
3: Dios ya me soy, tu espíritu renueve el corazón, es tiempo que riegues los campos, que podes que envíes el cielo, torrentes de amor que inunda el corazón, y todos los desiertos de vano. manda Señor. Alma manda Señor, de corazón torrentes de amor,
4: alma A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana ya con 6 minutos, 6 con 6 allá en California, gracias. Son las 8 con 6 acá en el centro de México. Son las nueve con seis allá en New York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Dónde nos escuchan? Mándenos sus mensajitos y díganos dónde nos escuchan y qué hora es por allá. Saludos a Male, saludos desde Malena Nabor, saludos al Porro, saludos a Ernestín que por ahí anda. Saludos, manesa Zapata, ¿en dónde sabrá Dios? Solamente Dios sabe dónde. Mira, Laura de Sánchez sí nos dice que nos escucha allá en Los Ángeles, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Pues ya hoy es día martes, es martes 4 de octubre del 2022 Oiga, ¿sabía usted? Sí, hoy es día de San Francisco de Asís, hoy la iglesia recuerda a San Francisco de Asís. Muchas veces, incluyéndome, hemos dicho que la oración de San Francisco de Asís, que muy posiblemente, usted no sabe cómo se llama la oración, ¿usted sí sabe cómo se llama? Yo creo que sí, pero eh, muy posiblemente usted no sabe cómo se llama esa oración, la de hazme un instrumento de tu pan. Muy posiblemente no sabe usted cómo se llama ¿Usted sabe cómo se llama esa oración sin que lo busque en el Google? ¿Cómo se llama esa oración? ¿Se llama Hazme un instrumento? No, no se llama Hazme un instrumento ¿Cómo se llama entonces la oración? Hazme un instrumento de tu pan Oiga, otra cosa ...muchas veces hemos dicho... ...y yo digo que ahí me incluyo yo... ...hemos dicho... ...que esa oración es de San Francisco de Asís... ...pero... ...¿sabía usted... ...que esa oración... ...no es de San Francisco de Asís? Sí... ...ya otras veces lo había dicho... ...pero no me había quedado tan claro... ...de hecho como que... Pues, ...ya... ...a lo largo ya de tanto tiempo... Este, en algún momento tuve que leerlo y y no, no lo tenía presente, no lo también. Dice, dice David Trejo que esa oración se llama Alma Misionera. No, don David Trejo, no se llama esa oración. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio este, no, no se llama este. No, no se llama, don David Trejo Te ponemos un tache ¡Saludos a Guayumín! ¿Qué onda, Guayumín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice? Fer, 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 fer. A ver, entonces, ¿cómo se llama esta oración de Hazme un instrumento de paz A la que nosotros hemos bautizado como un instrumento de paz. Y, pues sí, ahorita les voy a decir Es más, este, se va, se, les voy a decir ¿En qué año más o menos se empezó a decir que era de San Francisco de Asís sin ser de San Francisco de Asís? Y bueno, me ha quedado más presente porque ya días pasados, cuando se recordó a San Agustín San Agustín de Hipona... ...pues San Agustín tampoco dijo esa frase de... ...el que ahora cantando ahora dos veces... No lo dijo tampoco San Agustín No lo dijo Un saludo para Héctor Tapia Que también está contento Uy, pero está bien contento Dice Lali Tapia, qué bueno Bendito sea Dios Qué bueno que están contentos Eh, saludos Oigan, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa oración? Dice, hay un canto... Eh, no, bueno, eso no. Eh, la pregunta es, saludos. Mm, ahorita, ahorita pasamos a los saludos. Yeah, ok, eh, blu, 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 bla, 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 taradarara, taradarara. Se llama, acá están platicando, se llama oración de San Francisco. No, que les estoy diciendo que no es de San Francisco de así, hombre. Oh, y andan todavía dormidos. ¿Por qué andan dormidos todavía? Saludos, déjame ver, pues, saludos y más 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 saludos. Bueno, acá quieren puros les vale. <ríe> y les vale, Dios <ríe> ¡Eh, Dios mío, Santo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, acá están enfocados en otras cosas, menos en lo que yo quiero enfocarlos, pero pero pues ni modo, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces ya no les voy a preguntar. <risa> ya no les voy a preguntar nada, nada de nada. Tiririrí. Mándenos un mensaje a través del telegram Arroba Cabina Radio SEPA A través del telegram Ustedes pueden mandar sus mensajitos Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Ahí estamos al pie del cañón Si usted gusta Pues lances en este mismo momento Y ya ¿Cómo se llama esa hora? Si sí, ven bueno, ya ni le voy a preguntar por qué <risa> Ah, ustedes quieren que les manden salud. No, hombre, Dios mío. Bueno, si tienen preguntas, si quieren una respuesta a una situación, mándela también a través del Telegram. Ahorita vamos a ver qué transita por tus venas. que transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? No, ya, ya. No, 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 ya, ustedes, ya, ya Dios mío Acá hay una persona, dice, ¿será que se llama así? ¿Será que se llama sa? No, Dios mío, hombre No, miren, este Y ahí, ahí vamos a dejarle, ¿verdad? Porque igual Si les hubiera dicho ¿Cómo creen que se llama? La oración esta Ya empecé, hubieran empezado ya a decir Yo creo que se llama así Yo creo que se llama sa. Yo creo que se llama así yo creo que se llama y pues no, no 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 se llama dichas formas déjame ver aquí oh 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 qué es el yonky Purtu? sam 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 ¡Oh, ya entiendo! Bla, 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 bla. bla bla. Muy saca, Déjame saca, por acá saca, transita por tus venas. Mm -hmm. ¡Órale! ¡Órale! Pero ¡órale! saca, Muy bien. Pero órale Sí, yo por acá tenía una cosa, permíteme, permíteme. Uh -huh. Yo nunca imaginé que me iba a pasar. Era ¡Tarara! Datos de San Francisco... Yo una vez creo que había puesto ese artículo. Ah, sí, mira, aquí tengo yo Ay, qué barbaridad, hombre Qué barbaridad Sí, ya, ya vamos al aire Bueno, vámonos Me
0: daba miedo saber de Dios Pero su amor me transformó Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar que imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo hoy me enamoró Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo y me enamoró me enamore, de ti Señor Jesús, Jesús me enamore. Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de, de ti.
4: Santos huracanados, señoras y señores, aquí estamos ya en este día 4 de octubre del 2022, hoy la iglesia los 4 de octubre tiene presente a San Francisco de Asís, pienso yo uno de los santos más populares, por decir de los más conocidos, incluso tomado en cuenta eh, tanto por sus escritos, algunas de las cartas que escribió, pero como le decía hace un ratito, no escribió esta oración que... ¿Cómo dice la oración? Hazme un instrumento de tu paz. Y es que yo nomás me acuerdo de la canción. <risa> nomás me acuerdo de la canción. Aquí está, mira. Tiriri. Les voy a decir cómo se llama, de hecho, la oración. La oración no se llama hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz que donde, que allá donde hay, donde hay odio yo ponga amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay rencor, yo ponga la verdad. Bueno, esa oración, muchas veces atribuida a San Francisco de Asís, pues no es de San Francisco de Asís. Y ahorita les voy a decir. ¿Cómo se llama la oración? Se llama así. Oración de. Simple, esa oración se llama oración simple, oración simple, así es como, como se, se llama, sí, y más o menos fue como en el año 1900 y fracción, ahorita no tengo el dato así completo, completo, pero más o menos fue como en el año 1900 y fracción cuando empezó a decirse ...que era de San Francisco de Asís, pero pues empezó ahí, a otro, de, de, de otro lugar se tomó... ...y después empezó a divulgar que era de San Francisco, y como nadie lo desmintió, pues se quedó... ...y desde ahí pues se ha pasado de boca en boca, pero están los datos, están ahí las otras oraciones... ...por las cuales se piensa que, que era de San Francisco... Y todo comenzó porque dijeron, esto es esta oración va con el ideal de San Francisco. Así fue como se publicó uh, la primera vez. Esta oración va con el ideal de, de Francisco, no le decían San Francisco. Porque fueron de los seguidores de San Francisco, de, los, eh, de la orden franciscana. Entonces dijeron, esto va con el ideal de Francisco. Y así se tomó, alguien lo pone a leer por ahí. Y dicen, ah, sí, es, dice aquí que es de San Francisco. Y... ¿Por qué a veces así se hacen los chismes? <ríe> así se hacen los chismes. Personas que a veces no escuchan y nada más oyen. Y bueno, oyen, dependiendo de ciertas circunstancias, y llegan y te dicen cierto tipo de cosa. Y pues no. Como por ejemplo cierta persona que me dijo, es que cierto padre habló mal de ti. Dijo en un video esto, esto y esto con relación a este tema. Y pues yo digo, bueno, yo no conozco al padre, esto y el otro, pero pues no sé por qué lo diría, pero... Y pues resulta que otra persona se puso a escuchar el video y no habla mal de mí. Pero la otra persona oyó mal y me trajo el chisme. Y, y bueno, así empiezan. Los problemas y en vez de ser instrumentos de paz, somos instrumentos del diablo para andar regando chismes. Cuando no hemos escuchado y nada más nos hemos dedicado a ir. Pero esa situación después la platicamos, criatura del Señor. Vámonos a lo que es el santoral. Decía hoy San Francisco de Asís. También la iglesia tiene presente a Santa Oriana o Aurea. Oriana o Aurea, ella es abadesa, también tiene la iglesia presente a San Petronio, Petronio de Bolonia, él fue obispo, y esos son los santos que tenemos en la iglesia el día de hoy, San Francisco de Asís, eh, San Petronio, San Aurea, y de ahí para allá, algunos beatos, que estos los vamos a omitir, porque de repente por ahí cambian, y todo lo demás. Vámonos con un artículo que me dediqué a compilar, bueno, el artículo lo hice, pero es una compilación de varias cosas que fui leyendo de San Francisco de Asís, por aquí, por allá. Entonces, eres un copiador, eres un pirata. ¿Por qué andas agarrando escritos de otro lado? Porque se me hizo bueno este, juntar todos estos datos y presentarlos ahí para que alguien más lo lea. Sí, pero tú pones ahí que es tuyo. No, no pongo que es mío, es compilado, es decir, que lo junté. No pongas eso, tampoco digas que tú lo compilaste, tú tienes que dejarlo ahí, bueno, ahí ya lo puse, ratito se los pongo en mis redes sociales, ahí en el Facebook y en el Twitter. ¿Ok? Para la gente que anda por ahí todavía, la oración está atribuida a San Francisco, que no es de San Francisco, se llama oración simple. ¿Cuál era? No era su nombre no era Francisco, su nombre verdadero fue Giovanni. Giovanni en italiano, ¿cómo se podría traducir al español? Esa es una pregunta que le voy a dejar ahí Para que se dedique a investigarla Fue, eh, Su nombre era Giovanni Di Pietro Bernardone Algo así como Como sé que no lo va a buscar el nombre de Giovanni en italiano eh, El nombre de Giovanni en italiano es Juan Juan eh, En este caso Di Pietro es de Pedro Bernardone pues así Bernardone Bernardone, entonces, más o menos sería así como Juan de Pedro Bernardone. Acuérdense que antes, pues, no había apellidos. Entonces, la referencia de alguien es eh, Juan de Pedro de Bernardone, el papá. Ah, pues, con razón. Juan de Pedro de Bernardone. Juan de Pedro Bernardone, que era, pues, una persona, en cierto modo, acomodada. Entonces, para referir Juan, Giovanni. Di Pietro Bernardone, eso significa Juan en italiano Giovanni, nació en Asís, Italia entre el año 1981 y 1982 más o menos, falleció el 3 de octubre del año 1226 a la edad de 44 años donde murió en Asís. Fue canonizado el 16 de julio del año 1228. O sea, tú que muere en el 2026 y al 2028 ya lo canonizan. El Papa Gregorio IX, San Francisco, fue diácono, más no sacerdote. ¿Usted sabía eso? ¡Oh, my wow. Entonces, ahí lo tenemos presente. Ahorita vamos a ir platicando otras cositas más de San Francisco de Asís. Así que, no se nos, nos desconecte. Este pantalón,
6: se han escondido las llaves, no me puedo oír. Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal. La lluvia me recibe, sin paraguas me he hecho andar. La chamba me espera y otro día más. Otro día más. Guarda especial. Hay mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor al caso y las que salen súper bien Una simple dos no me hará llorar El dólar lo subieron y el peso va en Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada Gracias al padre, por esto y mucho más Otro día más ¿Cuál es? Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo. Por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño. Por
4: Cuidado con los chismes. Porque los chismes. Uno amarra navajas. Uno amarra navajas. Sí. Bueno. Ahorita vamos a seguir hablando de San Francisco de allí. ¡San Francisco! Ahorita les voy a decir también a quién se atribuye la oración simple. La oración simple esta de. Hazme un instrumento de tu paz. Bli, 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 bli. Oye, entonces, eh, como yo escribí, bueno, compilé. Yo no, bueno, sí lo escribí, pero es una compilación. Si son 26 datos, podría agregar otro dato si es que no lo tengo de decir. Eh, la oración que no escribió San Francisco. Si es que son 26 datos, wow. Son muchos datos de San Francisco. Uf. Ahorita los vamos a poner ahí en el Facebook y en el Twitter. Lo vamos a poner en el Facebook, en el Twitter. Saludos a Gabriel García, dice desde Los Ángeles, California, que espera que esté bien. Lo que se ve, no se pregunta, compadre. Lo que se ve, no se pregunta. Pregúntame. Pregú María Dolores allá en San Bartolo Ameyalco, que transita por tus venas. <risa> ay 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 ay, saludos a Florencia Pérez en New York. New York desprenden the news in living today Javier García allá en Los Ángeles, California. Gracias. Saludos a Sonia Patiño desde Medellín, Colombia. MÁNDENOS SUS MENSAJES A TRAVÉS DEL TELEGRAM ARROBA CABINA RADIO sepa. ARRO... Mira Betty Galván ya se puso a hacer su tarea ¡Qué bien! ¡Qué bien!
6: Que combine con mi triste pantalón Se han escondido las llaves No me puedo oír Un cereal se me ha antojado Más la leche huele mal La lluvia me recibe Sin paraguas me echo a andar La cama me espera Y otro día más Otro día más cuán es especial Hay mil detalles, cosas suelen suceder las que dan sabor al y las que salen súper bien una simple dos no me a llorar el dólar lo subieron y el peso va en bajada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al padre por esto y mucho más Otro de más. cual
0: Al Padre!
4: ¡Gracias por tu paz! Oiga, usted levántese si no se ha levantado, porque allá en California son las seis, 6 de la mañana con 31 minutos, acá en México son las 8 con 31 minutos. Mira, Betty Galván sí se puso a hacer su tarea y sin duda se puso a buscar por ahí. Eh, la oración que dice, hazme un instrumento de tu paz, eh, es llamada oración simple como la llamaban en, en Asís a la mitad del siglo XX y fue atribuida a San Francisco de Asís pero no es de San Francisco de Asís seguimos con más datos que ahorita les voy a compartir ahí en mis redes sociales les voy a poner este artículo de 26 datos que yo creo que vamos a agregar ya más datos ¿verdad? su padre Pedro Bernardone por eso es Giovanni Di Pietro Bernardone Giovanni, Juan de Pedro Bernardone. Su padre, Pedro Bernardone, fue comerciante. Por eso es que... ¿A quién van a conocer? Pues al comerciante. Pues por eso es Juan. Juan Fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo. La gente lo apodó Francesco, el francés, a su hijo. Entonces, como se encontraba eh, en dicho país cuando nació su hijo... El papá como era comerciante andaba en Francia. Nace su hijo y entonces pues al hijo lo apodan el francés. Que eso es lo que significa Francesco, Francisco en español. Francesco el francés. Porque el papá andaba en Francia, andaba en Francia cuando nació su hijo. Acuérdense que su hijo nació en Asís. Italia, pero el papá andaba en Francia, entonces pues, dijeron, pues, Francesco, el francés, y de ahí, de ahí se le quedó, no es que, ah, es que cuando se metió con los franciscanos San Francisco de Asís, le cambiaron el nombre, no, porque si sí hay algunas comunidades religiosas, institutos religiosos, en los cuales se cambian los nombres, yo soy religioso, pero aquí en nuestra comunidad no se cambia el nombre, no se cambia el nombre. En otras comunidades sí. Aunque yo he sabido de las comunidades de mujeres, Instituto de Mujeres, pero yo no he sabido Instituto de Hombres donde se cambien los nombres. ¿tú? Voy a investigar eso. Es una nota curiosa, irrelevante, pero interesante. O sea que vamos a llegar. Sí, porque en las mujeres sí se cambia. Por ejemplo, Sor Ter Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Cómo era su nombre? Edith Stein. Ándele, pues, ahí está. Bueno, entonces, por eso le decían Francisco. No se llamaba Francisco. Acuérdense que se llamaba Juan. No se llamaba Francisco, se llamaba Juan. El Francesco. Dato número 3. Tuvo al menos un hermano más. El nombre de él era Angelo. En este caso, Ángel. Francisco recibió la educación regular de la época en la que aprendió latín. Claro, la educación regular de la época, pero porque su papá era comerciante, pues sin duda había una, posesión, una posición económica que le permitía estudiar. De joven vivió, dato número cuatro, de joven vivió cómodamente entre lujos y riquezas. Pues como no, pues era hijo de un comerciante. Y como pues su papá tenía dinero, hacía la costumbre de algunos, de algunos jóvenes, pues este caso... Francisco o Juan Gastaba mucho dinero Yo conozco algunos que no tienen dinero y, De todas maneras gastan lo que no tienen Y quedan todos endeudados Después andan ahí sufre y sufre Pidiendo prestado aquí para pagar Donde deben nada más bueno, También tenía Ambiciones de ser empresario Era muy dado a las románticas Tradiciones caballerescas Que propagaban los trovadores Es decir pues como estaba galancillo, andaba por aquí, por allá, echando serenatas, queriendo conquistar los amores de muchas dulcineas. Ese es el dato número 4. Dato número 5. Cuando tenía, cuando tenía cerca de 19 años, antes de su conversión, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís o sea que anduvo ahí como soldado fue prisionero durante un año pero finalmente fue liberado y Ilesio con relación a esto de que fue encarcelado yo digo que en parte hasta le ayudó en ocasiones se tiene que tocar fondo en ocasiones se tiene que sufrir para despertarse de de estar encerradito en su área de confort o en su burbuja resguardada. En ocasiones tiene que suceder eso para que se despierte. Ya sea a veces un accidente, o a veces una separación matrimonial por un tiempo para que aquel que no quiere hacer caso, pues entienda y, y vea con mayor claridad. Porque a veces eso es lo que se necesita, tú. A veces eso es lo que se necesita y pues en estos casos, pues imagínense. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque, pues bueno, no, no, no tenemos que llegar a esa situación, pero cuando, cuando ya pasa, pues, pues pasa. Entonces, en el caso de Juan o Francisco, pues tuvo que pasar eso, tuvo que pasar eso para, para que pudiera eh, entrar en reflexión, entrar en meditación, ...y darse cuenta de las cosas que no son convenientes. Por ahí platicaba yo con una señora... ...decía que su esposo, pues como que no quería cambiar ...era un tanto rejego. El, el señor tuvo que sufrir un accidente bastante fuerte... ...que lo llevó, en este caso... ...pues al... ...lo llevó a que estar postrado en cama durante mucho tiempo... ...pero dentro de lo que vendría a ser ese mucho tiempo... ...pues en ese tiempo que estuvo ahí sufriendo en cama... ...le ayudó para reflexionar... Entonces, al estar reflexionando ahí, tuvo una conversión. Y en esa conversión, pues bueno, ahí las cosas. Dato número 6. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia en el año 1205. Mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron. Siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias, porque pues ya había estado preso, entonces ahora se dedicaba a pensar, a reflexionar, que eso es lo que a veces algunas personas no hacemos. Y digo, no hacemos como por ejemplo en el caso de algunas personas que andan muy metidas, pongamos el ejemplo, un ejemplo que casi no se da, pero que podría ser válido, una persona que anda de infiel, Casado, anda por aquí, anda por allá, anda donde, donde le brinden espacio, porque a veces, pues así pasa, el, el, el infiel en realidad a veces no es que le sea fiel a la otra persona, el infiel anda donde le den chance, bueno, este infiel a veces no se da cuenta de las cosas que va a traer como consecuencia lo que vendría a ser sus acciones, Pongamos el caso de un señor que ya tiene sus añitos como matrimonio y ahora anda con una relación por ahí o ha pasado mucho tiempo escondiendo sus infidelidades. ¿Qué es lo que va a pasar en cierto momento después de tanto tiempo caminando por la vida matrimonial y que después lo van a descubrir porque... Marcos 4.22, no hay nada oculto que no se llegue a descubrir, ni nada escondido que no se llegue a saber, tarde o temprano se va a dar cuenta la gente, se va a dar cuenta la esposa, se van a dar cuenta los hijos, se va a dar cuenta medio mundo, y cuáles vendrán a ser las consecuencias, meditar, reflexionar, te puede ayudar para frenar eso, te puede ayudar, pero si no te pones a meditar, pues, a veces se necesitan ese tipo de golpes como en este caso le pasó a San Francisco o Juan de de Pedro de Bar, 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 Bartón ya se me ha ido, hombre, a, a Juan o a, Fran, a San Francisco así a veces pasa
0: la vida en toda su vida solo que él se hizo de sus fallas y caídas esta predicaba con su vida él hablaba, todo él repetía Seamos sal y no saliva la gente lo ignoraba sus amigos deluían que se habrá creído el loco un santo de capillita Ja, ja, ja. Por donde anduviera Era todo un problema Siempre encaraba El egoísmo indiferencia
7: Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza. No estés triste, este día es dedicado al Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Levantados, bendigamos al Señor. Gloria a Dios. Clamemos. Señor
4: Fíjense que son las ya que eh, 47 minutos después de la hora, 47 minutos después de la hora. Voy a tener que hacer este tipo de aclaración porque eh, en su caso hay personas que se lo toman muy, pero muy a pecho. Por ejemplo, yo hablo de una cuestión. Ese ratito hablé de de, de, lo, de lo que a veces hacemos con la desinformación y lo traemos como un chisme. Y, y bueno, acá hay una persona... No voy a decir su nombre, ¿verdad? Para que no se sienta así. Dice, yo sé que se refiere a la chismosa. Yo sé que se refiere a mí sobre eso de la chismosa. Y ahí me dice más cosas. O sea, ya sabes que me refiero a ti. Válgame Dios. O sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué tomar las cosas de esa manera? O sea... Si yo digo algo, ¿por qué lo toman tan personal? Digo esto también de suponer y de darlo por un hecho. Creo que es un error grave en nosotros. Yo sé que eso que lo dice, lo dice por mí. ¿Por qué se atribuyen ese tipo de cosas? Nada más pregunto yo como si en este caso estuviera yo lanzando el pleito hacia una persona solamente en específico. Cuando son, pues, gracias a Dios, bastantes personas las que están ahí conectadas, que algunas pues mandan sus mensajitos ahí en el chat y otras personas mandan, y son muchas, pero muchas personas las que mandan sus mensajitos de, de manera este, aparte, este, privada. O sea, solamente para nosotros, solamente, no hay más, los puede ver. Y esta persona atribuye que yo estoy hablando de ella cuando ni, ni siquiera, ni por la mente me pasabas, criatura, ni por la mente me pasabas. Entonces, solamente en esta aclaración. Y la otra, cuando yo estoy hablando, ese rato, por ejemplo, hablé sobre cuestiones de infidelidad, pues también hay personas que se las ha tomado a pecho porque se Incluso señores que les han reclamado A las esposas en el momento Porque yo estoy hablando de la situación Por ejemplo de infidelidad Ese rato hablé de una cuestión de infidelidad Y cosas así por el estilo y, y entonces algunos esposos Han tenido bien de reclamarle A la esposa en el momento Para decirle Ya, ya, ya le mandaste verdad de nuestra situación Que tiene que estarlo sabiendo el padre Que tiene que estar sabiendo los de la radio Pero por qué le dices Por qué me dices eso Si, si, si no está diciendo nombres ...pues no hay necesidad que digan nombres... E ...esa es nuestra situación... ...acaba de exponerla... ...tal cual... ¿Cómo no, no, ...cómo no voy a saber yo que estás hablando a nosotros... ...ya le estás diciendo de seguro allá al padre... pues... ...la neta no... ...mucho cuidado... ...mucho cuidado de no... ...tomar... ...para sí... ...las situaciones... ...que son... ...muy repetidas y cotidianas en los demás... ...entonces... Tanto para estas personas que me escriben y me dicen, ya sé que está hablando de mí, ¿eh? ya sé que me, es, eh, eso que está diciendo lo está haciendo por mí. O en su caso, el esposo o la esposa que pudiera sentirse aludida por una situación que aparece aquí. Mira, aquí, por ejemplo, me acaba de llegar otro mensajito de una situación. Dice, le voy a compartir parte de lo que estoy viendo en este momento, a ver, si, a ver usted qué opina. Ojalá sirva a algunos de los que están escuchando. Por favor, no diga mi nombre. o sea, o sea, yo ya voy, a, yo voy a tener ya temor porque voy a decir o, o digo los nombres de las personas para ventilarlos al aire y que los demás se den cuenta porque fulanita o fulanito de tal inmediatamente le va, empiezan ahí a decir ya se está hablando también más pues, pues no verdad o sea no no podemos llegar a eso y, y creo que podemos caer. En un error. Y bueno, lástima por las personas que, que asumen eso, de su sentimiento, de su presentimiento y de su, su posición, que lo hacen como una verdad. Eso sin duda traerá grandes consecuencias en la vida de la persona. Bueno, esta persona dice aquí, yo tengo seis años de ya no vivir con mi esposo, viví 20 años de violencia y tuve que salir de casa. 20 años de violencia Pero ya hace 6 años que me separé A pesar de estar casada por la iglesia Tuve mucho tiempo ahí desgarrador Tuve estos últimos meses O quizá ya un año, la verdad A ciencia cierta no tengo bien el dato exacto Pero la situación es que Mi esposo que pertenece a algunos Coros de la iglesia En uno de esos coros Se encontró una señora en la que, Con la que tiene tratos diferentes Llaman a algunos ex compañeros de coros que me lo han hecho saber porque yo en algún momento también pertenecía a un coro de hecho gran parte de nuestro matrimonio estuvimos dando servicio en el ministerio de música pues bueno no solamente en el ministerio de música criatura yo te podría decir aquí que eh, en grupos en grupos de oración en grupos de predicación en grupos de liturgia porque de todo hay en la viña del señor o ya sea que el padrecito se quedó con la señora, no, con la señora dejada, o ya sea que entre los mismos del grupo, como aquellos de la, que iban ahí a la adoración al santísimo y que la señora decía, le decía al esposo, ahorita vengo, mi vida, voy con el señor. Sí, pero era con el señor del grupo, que también le decía a su esposa, ahorita vengo, porque, porque voy allá y, entonces, pues eso es algo. Ya por ahí, alguien que está en un grupo parroquial y que, y, y que está también en esta situación de infidelidad va a decir... O sea, ya le mandaste, nada más que le cambiaste de seguro, le pusiste ahí en el coro y... Y pues no, son cosas que se dan aquí y allá. Digo, ¿por, ¿por qué pues entonces? Ay, Dios mío, pero bueno. Dice, voy a seguir leyendo antes de que acá termine el tiempo. Dice, el chiste es que tenemos seis hijos. 20 años, seis hijos. Uno de ellos a raíz... De la pandemia se empezó a dedicar a transmitir misas en nuestra parroquia. Entonces está en la mayoría de las misas y le toca estar incluso cuando su papá va a dar servicio al coro parroquial con la señora que anda. Eso realmente a mí no me, no me pareció en absoluto. Obviamente no, no, ¿verdad? Dice, yo pedí hablar con el párroco para exponerle la situación y sobre todo pedirle que hiciera... Eh, saber eh, a mi esposo la gravedad que está cometiendo al estar dando un mal ejemplo. En primer lugar, a sus propios hijos. Ser causa. Si sí, miren, yo aquí me detengo un poquito. Yo sí diría, yo sí diría. Mira, si tú sabes que tu situación no es propia ni correcta, yo no te voy a prohibir que vengas en la iglesia. Pero yo sí lo que te pediría es que, ¿sabes que durante esta situación que tú estás viviendo porque tú así lo deseas, yo te pediría mejor que ya no des servicio en la iglesia, porque al estar dando servicio en la iglesia vas a causar más decepción cuando la gente se entere de tu situación, mejor ¡córtalas las porque si no ¿pa' qué? andamos haciendo tanta polvadera en la situación eso con, con relación a esta persona pues que diste que...
0: Contigo todo lo puedo, contigo soy muy feliz Mis días serán mis sexto son a subir Y voy a sale el día y me ahora esto, ahora A esta hora le llamo todo poderoso Siempre atraviesa las manos para que quiero un abrazo No se te activa tengo esa mano Esto es para ti, así que déjalo subir Si ese fuego se quema lo bueno es para ti No pares de cantar, no pares de salir
8: Ya llevemos el mensaje que ha cambiado de historia. Corremos el dolor con nuestro canto de alabanza. Le las manos, no importa las circunstancias. Será día o de noche, de lunes a domingo. En cualquier momento, de siempre está contigo. Ya Se eh. lleva por
0: Señor Sorry.
4: hoy día martes con sabor a lunes si sí, es martes con sabor a lunes porque pues, bueno, para las personas que no nos siguen en el diario misionero el día domingo, el día sábado les he comunicado que el día lunes me iba a ir a mi retiro a mi jornada de retiro espiritual que tengo al inicio de mes esto solamente para las personas que, que no nos siguen porque ...pues ya encontré por ahí personas... porque no estuvo ayer?... ...que no sé cuánto... ...que aquí... ...bueno pues... ...yo les avisé ahí por el diario Misionero... ...eh pero tú que es que voy a andar viendo... ¿eh? ...eso yo no voy a ver... ...pero ayer, ayer todo el, el... ...al inicio del mes regularmente... ...tengo mi jornada de reflexión... ...meditación y oración... ...con mis hermanos sacerdotes... ...y junto con el Padre Fundador... ...que gracias a Dios está aquí cerquita... ...y como está aquí cerquita pues... Pues echarle una vueltecita y. Y listo. Entonces. Esa es digamos que una de las cuestiones por las que ayer no estuvimos. En vivo y a todo color. Y. Pues nosotros les dejamos bastante material. Bastante material. Para que ustedes pudieran reflexionar también.
0: Y perdidos. No se dan cuenta. Cristo está a su lado.
2: Sálvanos Jesús
9: Texcoco, Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología, será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos toda la información, te espero Más
5: información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70
0: Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo Me lo darás. Hay un pueblo que clama, Señor. Trabajas en el pecado, oh Dios. Y recuerda tu gente. Rey?
4: ¿Sabes qué es el prejuicio? El prejuicio. Es aquel pensamiento que se hace juzgando algo o a alguien antes de conocerle prejuicio. O sea, hacemos un juicio antes de que le conozcamos aquello o a esa persona. Y en muchos de los casos nosotros tenemos prejuicio de los demás. Un ejemplo, ves a una persona y piensas, de seguro es así por la forma como se viste, por la forma como eh, actúa, y ahí estamos mal, porque pues estamos calificando o etiquetando a la persona sin conocerla, y no es que tengamos que calificar o etiquetar a las personas, tampoco quiero decir eso, pero cuando uno es prejuicioso, uno muchas veces se equivoca, y aunque pudiéramos acertar, creo que a nosotros no nos toca hacer juicios sobre las personas, al único que le toca hacer un juicio es a Dios. El conocimiento humano se activa a partir de los sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato. Y así comienzan los prejuicios. Estos sentidos envían información al cerebro, y este, el cerebro, procesa esas informaciones gracias a la inteligencia. Aunque a veces la inteligencia no la utilizamos, ¿verdad?, para tener prudencia. Así como emitimos juicios más o menos elaborados, a veces sin realmente formularlos como tal o pensarlos. Un ejemplo es eh, el hombre que tengo a mi derecha en el autobús... Está cansado porque se va durmiendo o cosas así. O también podemos pensar, la mujer con quien subo en el ascensor es una mujer antipática. Porque nunca me saluda, ni siquiera hoy. Y ya ahí nosotros estamos haciendo un prejuicio. O sea, solamente por una pequeña característica... Calificamos o etiquetamos a la persona. Cuando vemos a alguien por primera vez, captamos información acerca de cómo se presenta, de sus palabras, de la acción que está desarrollando en ese momento. Y nos hacemos una primera idea. Pero a esos pocos datos de que disponemos, añadimos contenido que ponemos en relación con ellos. La marca de una prenda de ropa me habla de cuánto dinero ha gastado y qué clase social o a qué clase social pertenece quien la lleva pero no tiene por qué ajustarse a la realidad el arreglo personal me anima a acercarme al sujeto mientras que cuando la persona está desalineada y también vemos que le hace falta higiene puede que me lleven a rechazarla pensando que a lo mejor esa persona es drogadicta o que incluso me va a asaltar y nos podemos equivocar. El prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o a alguien como mencionamos, es un juicio que no se desprende de la realidad, sino que se ha elaborado en nuestra mente a partir de datos reales, sí, que han sido unidos correcta o erróneamente a otros. ¿Qué ocurre si nos dejamos llevar por el prejuicio? Pues vamos a juzgar a la persona de forma equivocada, pero no porque tengamos que andar juzgando a las personas. No, no dejamos que sea ella quien se exprese y en cambio damos por válida nuestra opinión acerca de esa persona o acerca de aquello que estamos juzgando. Miramos de reojo y desplegamos la imaginación porque creemos conocer ya cuáles serán sus siguientes pasos o cómo podría incluso saber aquella comida que estoy mirando. Vemos a una persona vestida elegantemente y pensamos persona decente. Vemos a una persona que está vestida de manera... ...descuidada y un tanto sucia y pensamos... ...drogadicto, delincuente, asaltante. Por los prejuicios podemos perder la oportunidad de conocer a personas maravillosas... ...pero también de brindarles apoyo. A lo mejor puede ser que esa persona realmente esté necesitada... ...y tú piensas, de seguro quiere el dinero para drogarse y no es así. Dicen que la ignorancia voluntaria es el enemigo de la cultura... ...y de la fraternidad entre las personas y los pueblos. Dos actitudes necesarias para quitar los prejuicios. Para combinar esa deformación de la inteligencia que nos lleva a prejuzgar... ...antes de comprobar cómo es realmente aquello o aquella persona... ...es positivo tener en cuenta dos actitudes. No te dejes llevar por la primera impresión... Busca siempre conocer mejor a la persona. También te puedes equivocar. Con la primera impresión piensas que es lo mejor, que es la mejor persona. Y en este caso, con el paso del tiempo puede causarte un daño. Tampoco pienses que es la peor persona del mundo porque puedes equivocarte y no brindar ayuda a esta persona que a lo mejor realmente lo necesita. Entonces, primero... No te dejes llevar por la primera impresión, trata de conocerle más a eso o a esa persona. Número 2, deja que las personas puedan explicar el porqué de su comportamiento o de su manera de ser antes de juzgarlas. En este caso, cuando te toque conocer la comida o alguna cosa material, trata de hacer la prueba antes de hacer un juicio. Eso te va a ayudar para no equivocarte. Y como tercer paso yo pienso que aunque uno tenga un prejuicio, todavía lo más errado es compartirlo. Yo tengo un prejuicio de esa persona porque la veo así y lo comparto con los que me rodeo. Y puede ser que esté levantando un falso. Y colocándole en su mayoría de veces una mala etiqueta. Porque eso sí, qué buenos somos para hacer prejuicios. Regularmente cuando hablamos de otra persona es cuando vemos o pensamos que la persona tiene defectos. Y esto en su mayoría por los prejuicios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Seamos pacientes y comprensivos. Y esperemos a que... Las personas o las cosas nos muestren lo que son Y si en su caso la persona realmente tiene un defecto Pues hay que ayudarle y hay que orar para que esa persona pueda salir de esa situación Que le afecta y que puede afectar a los que le rodean
5: Quien ha conocido a Dios no puede callar Escuchas Radio cepa
0: Siempre voy Tras de ti uh, Siempre iré Tras de ti tus pasos al caminar eres mi fuerza
10: Padre Nuestro, San Francisco de Asís compuso una plegaria de una gran belleza y profundidad que era recitada antes de cada hora del oficio divino por él y sus frailes. La oración dice así. Oh Santísimo Padre Nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro. Que estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para el conocimiento, porque tú, Señor, eres luz. Inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor. Habitando en ellos e inundándolos para la felicidad, porque tú, Señor, eres el sumo bien, eterno bien, del cual procede todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre, esclarezcase en nosotros la noticia de ti, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la altura de tu majestad y la profundidad de tus juicios. Venga tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia, y nos hagas llegar a tu reino Donde existe la visión manifiesta de ti El amor perfecto de ti La feliz compañía de ti El goce eterno de ti Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Para que te amemos con todo el corazón Pensando siempre en ti Con toda el alma Deseándote siempre a ti Con toda la mente Dirigiendo a ti todas nuestras intenciones, buscando en todo tu gloria y con todas nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo exclusivamente al servicio de tu amor y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos a tu amor en cuanto esté de nuestra parte, gozándonos de los bienes ajenos como de los nuestros. Compadeciéndolos en sus males Y no causando ofensa alguna a nadie El pan nuestro de cada día Tu amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo dánosle hoy Para recuerdo, inteligencia Y reverencia del amor que ha tenido con nosotros Y de lo que por nosotros dijo Hizo y padeció Y perdónanos nuestras deudas Por tu misericordia inefable por el valor de la pasión de tu amado Hijo Y por los méritos y la intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y lo que no perdonamos del todo Haz tú, Señor que lo perdonemos del todo A fin de que amemos sinceramente a los enemigos por ti E intercedamos devotamente por ellos ante ti No devolviendo a nadie mal por mal y tratemos de ser útiles a todos en ti Y no nos dejes caer en tentación Oculta o manifiesta Repentina o insistente Mas líbranos del mal Pasado, presente y futuro Son Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida
2: Radio Zepa punto, com, punto com, Radio Zepa punto
0: va anunciando
4: Erio Castellucci es desde el año 2015 arzobispo de Módena y en el norte de Italia y hasta entonces era párroco en la ciudad de Forlì. Y como sucesor de los obispos, ahora tiene una visión más global de los peligros que acechan a la iglesia y a los católicos. Entre ellos destaca la lucha contra el demonio. En una reciente entrevista en el diario regional El Resto del Carlino, Monseñor Castellucci reconoce que, siendo ya obispo, ha sido la primera vez que ha presenciado un exorcismo y lo hizo a petición del exorcista de la diócesis, convencido de que la presencia de la autoridad sería útil para vencer al diablo. No es frecuente que un obispo hable de su participación en un exorcismo y tampoco que reconozca que es la primera vez que acude a uno en su vida. Sin embargo, la realidad es que durante décadas no se ha tomado en serio la lucha contra Satanás. Incluso, como repetía siempre el fallecido ya padre Gabriel Amort, exorcista durante décadas allá en Roma, llegó a decir que muchos prelados, es decir, clérigos, no creen en el demonio, incluso llegan a decir en público que el infierno y el demonio no existen. De este modo, durante décadas apenas ha habido exorcistas en las diócesis y por lo tanto muchos sacerdotes pues no están familiarizados con este ministerio. Pero la dinámica está cambiando y ya son muchos los obispos que están nombrando exorcistas en sus diócesis y se están viendo obligados a formar aún más debido al gran número de posibles casos ya existentes. La entrevista del obispo en la que habla abiertamente de Satanás y admite sin problemas que hasta en ese momento nunca había participado de un exorcismo, ayudará a luchar contra el triunfo del demonio que durante décadas... Casi había conseguido convencer a todo el mundo de que no existía. Además, puede servir de ejemplo para otros pastores para seguir esta línea de implicación en un ministerio que debe ser potenciado y cuidado. Una de las preguntas es ¿qué sucedió cuando estaba ante esa persona a quien le estaban haciendo el exorcismo? Y el obispo dice... Nada más de verme el hombre empezó a gritar, me decía que me fuera, luego cayó como en un trance, de repente parecía como que iba despertando y al instante enterró sus uñas en el dorso de mis manos. Su mirada era diabólica y los insultos irrepetibles, así también como las maldiciones. Otra de las preguntas fue, muchos piensan que el diablo es puro invento medieval, ¿Qué responde a eso, monseñor? Su respuesta fue, están equivocados. Basta ver algunos exorcismos para entender que el mal es una entidad precisa, una realidad. Ten mucho cuidado. Recuerda que una de las armas más utilizadas por el demonio es hacer creer a todos que él no existe. Estamos cerca de ti, música
10: especial para acompañarte.
2: el riesgo que necesito un empujo y tú insistes que soy libre que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender baby pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. No, vivir sin ti. no dices que tú me cuidas, pues a ver. Aclárate Vivo así porque tú quieres Y poco me sabe, bien Tanta gente que anda embroncada Tanta movida sin paz Necesito una señal O oh, vamos a dejar Pero hey, yeah. no te tengo que que me canso en la lucha, sabes que te hago culpable de tanta calamidad, sí, y me ciego en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón, mando toda la fregada, uh, perdón, no puedo.
4: El día de hoy vamos con una pregunta realmente sencilla sobre las cuestiones litúrgicas. Ahí te va. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? Bueno, es que el año litúrgico es el que rige a la iglesia. Yo espero que lo sepas. ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? ¿Termina el día de Cristo Rey? ¿Termina el 31 de diciembre o termina el sábado antes del primer domingo de Adviento? ¿Cuándo termina el año litúrgico? ¿El día de Cristo Rey, el día 31 de diciembre o el sábado antes del primer domingo de Adviento? Si tu respuesta fue que el año litúrgico termina el día de Cristo Rey, que de hecho es el domingo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, pues no, no te confundas. Ese es el último domingo del año litúrgico, pero todavía sigue lunes, martes, miércoles. Si dijiste que el año litúrgico termina el 31 de diciembre, pues también estás equivocado. Te voy a dar una referencia. El año litúrgico no tiene que ver absolutamente nada con el año civil. De hecho, el año litúrgico tiene diferentes días y hay lo que son tiempos litúrgicos que no se fijan a lo que es el año civil. Un ejemplo, el día 24 de diciembre se celebra lo que es el nacimiento de Jesucristo, pero solamente es una de las fechas que están Realmente fijadas en el calendario, pero hablando de la cuaresma, hablando de la Pascua, en estos días sí las fechas son movibles y eso corresponde también al calendario lunar porque las fiestas litúrgicas se fijaban también en el calendario lunar porque antes no había calendario como lo tenemos ahora, el calendario romano. Pero regreso al punto. El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, entonces el año litúrgico comienza el domingo, entonces termina un sábado antes. Para nosotros los cristianos católicos debe ser muy importante esta fecha del de año litúrgico, ya que viene a ser el año nuevo para cada uno de nosotros, así como el año civil, el año civil determina lo que es una etapa, inicio de una etapa, inicio de proyectos. También para nosotros debe significar que el año litúrgico es un nuevamente comenzar a prepararnos para acercarnos más a Dios. El año litúrgico pues comienza el primer domingo de Adviento y termina un sábado antes del primer domingo de Adviento. Es cuestión de tener un calendario litúrgico y ahí te va marcando lo que es el inicio del año y las diferentes fechas litúrgicas dentro de la iglesia. Así podrás ver cuando comienza cuaresma, las diferentes fiestas que hay, las solemnidades, las memorias y de hecho, también podrás ver en qué ciclo está el año litúrgico. Un tanto complicado poderlo explicar en este tiempo tan corto, pero ojalá puedas buscar más información sobre el año litúrgico y también tenerlo a la mano para que tú sepas cuándo vienen estas fiestas importantes dentro de la iglesia y de esa manera puedas celebrarlas.
5: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
2: Más
10: ...resulta imposible dejar de pensar... ...en el poverelo... ...en el... ...Cristo de la Edad Media... ...el Juglar de Asís... ...San Francisco... ...en este día quisiera que pensáramos en la noche... ...en que San Francisco recibió... ...los estigmas de la cruz... ...de la manera como lo imagina Ignacio Larrañaga en su libro... ...El hermano de Asís... ...aquella noche el hermano estaba ebrio... ...delirante, incendiado, torturado por el amor... ...y le quemaba el pensamiento, el hecho de que el amor, con mayúscula, no fuera amado... ...era una noche profunda, los secretos de la tierra se hacían manifiestos... ...la creación estaba silenciosa, y la luz cubierta con una mortaja... ...un aire tibio, como presagio de temblor de tierra, acariciaba el bosque... ...podía suceder cualquier cosa esa noche... Este mundo podía sumergirse u otros mundos emerger. Todos los olores, desde los agrios hasta los dulces, danzaban en los vientos sin orden y en una extraña mezcolanza. El diapasón de Francisco sonaba en su tono más agudo. En la tierra de Francisco, las aguas habían tocado la cumbre más alta. Hoy se podía morir o resucitar. ¿Para qué cantar? El mundo cantaba un nocturno sosegado pero aquello podía ser el preludio de una cantata apasionata. Los viejos guerreros dormían hundidos en el sueño eterno, secadas ya todas las lágrimas. Quisiera decir esta noche, mi Señor, las palabras más hondas que le he dado al hombre pronunciar. Jesús crucificado, mi tierra está preparada para recibir cualquier tempestad. Puedes descargar los relámpagos, centellas y rayos que creas conveniente. Ojalá ellos abrieran en mi carne surcos de sangre y barrancos de dolor. Estoy dispuesto. Por un momento quiero ser tú. Suelta a Jesús por el torrente de mi sangre, tu torrente de amor. Haz de mi carne una pira de dolor y de mi espíritu una hoguera de amor. Me gustaría, mi Jesús crucificado, subirme a esa cruz, quitarte los clavos, bajarte, subirme yo y estar ahí en vez de ti, siquiera por un momento. Desde ahí arriba quiero abrazar el mundo, quiero amar a todos los hombres, amar y sufrir por ellos. Esta noche quisiera desde allá arriba cubrir el mundo con el manto de la paz. Esta noche quisiera reunir todos los andrajos y tumores de los hijos de los hombres, levantar con ellos un altar en medio del mundo y reducirlos a un holocausto final para que solo quede la ceniza de la paz sobre el suelo de la alegría. Esta noche quisiera que todos los navíos de los mares fueran empujados por los vientos del amor. Quiero incendiarme esta noche en la pira del dolor para que solo quede el amor. Y después de eso, puede acabarse todo, porque ya hemos llegado a la cumbre de la resurrección. Jesús crucificado, esta noche renuncio a todo, y entrego una moneda, y por ella venga la sombra bendita a los nidos humanos, y la risa alegre a los ojos de los niños. Esta noche salgan las abejas a los campos floridos, retírense los ejércitos a los cuarteles de paz, abandonen los dolientes las camas, salgan los enfermos de los hospitales y el dolor se retire para siempre a sus oscuras guaridas. Jesús, venga sobre mí todo el dolor del mundo para transformarlo en amor total y que nadie de ahora para siempre sea visitado por el dolor y sea envuelto el mundo en los brazos de la dulzura así pasó la noche cuando en los confines del horizonte una tenue claridad anunciaba la llegada del día hubo algo así como un estampido fue un acorde de dolor y amor que entró como tempestad en las arterias de Francisco desde el cielo descendió como un meteoro incandescente el amado Jesús crucificado los aires se enchían de dulzura Jesús era fuego, energía, fuerza, dolor y gozo abatiéndose sobre el poverelo. en ese momento Francisco estaba mirando hacia el oriente. A simple vista la aparición semejaba a un serafín cubierto de seis alas ígneas. Pero al aproximársele la visión, el hermano observó que debajo de las alas se divisaba la efigie de un hombre crucificado. El delirio se apoderó del poverelo. Era miedo, júbilo, admiración, pena infinita, gozo, enloquecedor y dolor sobrehumano. Todas las espadas del mundo, juntamente con todos los panales de la tierra, cayeron sobre el hermano. Francisco sentíase morir. Estuvo al borde mismo de la vida. Le pareció estar en medio de una furiosa tempestad. De pronto, sintió la misma impresión que si hubiera caído un rayo sobre su cuerpo. Lanzó un grito desgarrador, presa de un dolor sin límites. Mas el pobre quedó dudando si era dolor o placer. A los pocos minutos, sintió como si otro rayo se hubiera abatido abrazadoramente sobre su cuerpo. Y así se le descargaron como cinco rayos Francisco pensó que había llegado su última hora y que ya estaba reducido a cenizas mi Jesús crucificado dijo descarga sin piedad sobre mí todos tus dolores más señor, más que quiero acabar con todo el dolor de la tierra reduciéndolo al amor pero no hacía falta se había llegado a la consumación Francisco estaba crucificado Desapareció la visión. Estaba amaneciendo. Francisco tuvo la impresión de que se había calmado la tempestad y de que todo volvía a la normalidad. A la luz incipiente de la aurora, Francisco comprobaba que sus manos, pies y costado, estaban quemados, heridos, taladrados, manando mucha sangre. Las heridas le dolían terriblemente. Francisco, el santo que amó a Jesús con locura, recibió de Cristo la locura de su amor. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
5: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. Una radio que forma e informa. Este
0: canto va para todos los que creen en todo, menos en Cristo. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Mercado, en la herradura pata de pollo El gato negro, el gato blanco y tantas cosas Yo era así, yo era así Calzón rosita, calzón morado en el... Feliz, Pero tú me sanaste, me
8: liberaste.
0: Ya no te escribo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz. Ay, 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 contigo, Señor Jesús. Soy muy feliz en la oscuridad. Vivía yo muy alejado de mi Señor, cría todo menos en ti Mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco, y tantas cosas, yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morado, en el billete de la buena suerte, en el ojito de venado, y tantas cosas, yo era así, yo era así. Pero tú me sanaste, me liberaste, diablo te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste y ahora te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste y ahora te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz.
11: Son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. El 4 de octubre se celebra San Francisco de Asís. Como ustedes saben, él nació en Asís, Italia, en 1182. Cuando nació, su madre le puso el nombre de Juan, pero como su papá admiraba mucho a Francia, porque era un comerciante, le puso el nombre de Francesco, Francisco que significa el pequeño Francesito. Así que fue la primera persona, Francisco de Asís, que llevó este nombre, y como es un santo muy querido, pues después de él muchos hombres y mujeres llevan este nombre.
9: Cuando tenía 20 años participó en las guerras entre Asís y la ciudad de Perusa y cayó prisionero. Estuvo encarcelado durante un año, pero ese tiempo le hizo meditar y pensar seriamente en la vida. Cuando salió de prisión, se volvió a incorporar al ejército de su ciudad, pero una enfermedad le impidió ir a la guerra. Mientras estuvo enfermo, se fue convenciendo de que la riqueza y el poder no lo harían feliz y que tenía que vender todos sus bienes para ayudar a los
12: pobres. En una ocasión, mientras paseaba por el campo, se encontró con un leproso lleno de llagas. Cuando lo vio, sintió mucho asco y aversión hacia él, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que si no actuaba contra sus instintos, nunca crecería en el espíritu. Venció la espantosa repugnancia que sentía y le besó las llagas al leproso. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales.
11: Fíjense que un día que estaba haciendo oración en la iglesia de San Damián, un pequeño templo abandonado y en ruinas, le pareció oír que el Cristo de un crucifijo le decía Francisco repara mi iglesia porque está en ruinas él creyó que Jesús le pedía que restaurara aquella iglesia que estaba muy deteriorada así que se fue a su casa vendió su caballo entró al almacén de su padre y aprovechando que no estaba vendió una buena cantidad de telas costosas luego le llevó el dinero al capellán de San Damián y le pidió que le permitiera quedarse allí a vivir para ayudarle a reparar la iglesia
9: el papá de Francisco se enojó mucho cuando se enteró de lo que había hecho su hijo, tanto que fue por él a la iglesia. Lo sacó de ahí y entre golpe y golpe lo llevó a la fuerza ante el obispo. Ante el obispo y ante todo el pueblo que se había reunido por el escándalo, su papá declaró que lo desheredaba y le exigió que le devolviera el dinero obtenido en el almacén. Cuando Francisco
12: descubrió que para su papá eran más importantes los bienes materiales que su propio hijo, se decepcionó mucho. Entonces se quitó toda su ropa y se la entregó a su papá diciéndole, «Hasta ahora había sido tu hijo. De hoy en adelante, mi único padre será Dios».
11: Y como se quedó totalmente desnudo, el obispo se acercó a él y lo cubrió con su capa. Después le dio un sencillo vestido de trabajador de campo. Esa, esa vestimenta que le dio el obispo de trabajador de campo sería su hábito para el resto de su vida». Una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón Como su padre
9: le quitó todo el dinero, Francisco comenzó a pedir limosna para reconstruir la iglesia de San Damián La gente que antes lo había visto rico y elegante se burlaba de él Pero con paciencia consiguió lo necesario para reconstruir el templo
12: Ante la falta de vivienda familiar buscó un lugar y encontró un pequeño terreno con una ermita a 4 kilómetros de Asís la propiedad era de los padres benedictinos que se le ofrecieron como regalo. Sin embargo, Francisco les dijo que no podía recibirla porque no podía tener nada propio. Entonces los benedictinos le pidieron una renta simbólica que consistía en unos cuantos pescados al mes. A ese lugar se le conoce actualmente como la porciúncula, que significa pequeña porción de
11: tierra o terreno pequeño. Poco a poco, con el ejemplo de vida que tenía, fue haciendo que se le unieran otros compañeros de Asís que habían sido ricos como él. Cuando se juntaron doce, decidieron viajar a pie hasta Roma para pedirle al Papa que aprobara su comunidad recientemente formada. Recibieron la aprobación papal y regresaron a Asís para vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a aquel terrenito pequeño llamado La Porciuncular.
9: Cuando Francisco terminó de reconstruir la capilla de San Damián, se dio cuenta que su misión era mucho más grande. Lo que Dios le pedía no era reconstruir esa iglesia material, sino la iglesia formada por personas que en ese tiempo estaba llena de católicos que confundían la fe con supersticiones. Dios le pedía que se dedicara a predicar y a enseñar especialmente entre los pobres para que no se desviaran de la verdadera fe. En una
12: ocasión que Francisco se retiró 40 días a un monte llamado Albernia para orar, meditó tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas, que Dios le concedió tener en su propio cuerpo las mismas heridas que tuvo Cristo en las manos, en los pies y en el costado. A estas heridas se les llaman estigmas. Solo un fraile fue testigo de eso y nadie supo que Francisco tenía estas heridas porque él las ocultaba con sus vendas. Solo pudieron verlas hasta que él murió.
11: En cierta ocasión se le ocurrió a Francisco ir a Egipto para evangelizar nada más y nada menos que al sultán y a todos los musulmanes, pero claro, ellos no aceptaron sus mensajes. Entonces Francisco se fue de peregrinación a Tierra Santa para visitar los lugares donde había nacido, vivido y entregado la vida a Jesucristo en la cruz. Por las buenas relaciones de respeto que entabló allí con los musulmanes, los franciscanos están encargados desde aquel entonces de custodiar los santos lugares llamados Tierra Santa. ¿Y es cierto que
9: él inventó los nacimientos que se ponen en la Navidad? Pues sí, efectivamente. Seguramente la experiencia que vivió en Belén la quiso revivir en Italia. Por eso en una noche de Navidad en un pueblito llamado Grecio hizo un nacimiento con personas vivas. De allí en adelante los franciscanos continuaron haciendo nacimientos en distintos materiales.
12: Su saludo era paz y bien. Era un verdadero poeta. Le encantaba recorrer los campos cantando canciones, amaba mucho a los animales y a toda la creación.
11: Compuso un himno a Dios y a las criaturas, este himno dice, Alabado seas mi señor por el hermano sol y la madre tierra, y por los que saben perdonar, etcétera. Le gustaba mucho cantarlo y que los demás se lo aprendieran también De hecho, un poco antes de su muerte Les pidió a sus amigos que lo cantaran Para poder morir tranquilo, con alegría, en paz Cuando Francisco tenía apenas
9: 44 años Sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad se le habían juntado más de 10 enfermedades, además estaba casi ciego porque al no cuidarse de las calientes arenas del desierto de Egipto, se había enfermado de los ojos. El 3 de octubre de
12: 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo nos ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría y paz y amor a Dios. Con su vida cumplió lo que Dios le había pedido.
9: Reconstruir la iglesia Fue el fundador de la comunidad de franciscanos Y de las hermanas Clarisas Su obra contribuyó enormemente Para que la gente humilde Conociera más a Dios los seguidores de San Francisco, es decir, los franciscanos, los capuchinos, las clarisas, etc., son el grupo religioso más numeroso
11: que existe en la Iglesia Católica. Y hay que recordar que fueron los primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras. Cuando apenas había transcurrido dos años de la muerte de Francisco, el Papa lo declaró santo. Es uno de los santos más conocidos y queridos a tal grado que en todos los países de la Tierra se venera y se admira a este hombre enamorado de Dios, sencillo y bueno que pasó por el mundo, enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales.
3: Hola,
7: aquí estoy. Me escuchas? No. ¿Y si te escuchas? No. No, no, yo. Adiós.
0: Y a pesar que siempre has sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti Dime que tú quieres de mí Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder y ya las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste
8: y poderosos
0: seguí, dime por qué has puesto tus ojos en mí, varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí, dime por qué has puesto tus ojos en mí, muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí, Y si a pesar que siempre has sido Sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Para ti, dime: qué ¿Tú quieres de mí? Si nada te sirve, Señor, pues mi nada será.
3: de moral.
4: Con 14 minutos, 10 con 14. Uh -huh, muchas gracias. Qué bueno que está, Oye, déjame poner eso de lo de. Así ah, No, de los datos de San Francisco. Día así.
8: Es cierto.
3: Es del cielo. Que nos reavive hoy. Tu espíritu renueve el corazón.
5: católico de alabanza y oración este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Boyeros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapo. 15 de octubre del 2022 El concierto Adoración comienza a las 6 de la tarde Desde República Dominicana Llega el cantante y compositor católico del momento John Carlos no seguir? Te no, tú estás grande,
3: mi Dios
0: es Estás tan amante.
4: ...son las 10 de la mañana con 22 minutos... ¡Ay! ...bueno, bueno... ...dice por ahí... ...Gustavo... ...que... ...que diga quién entonces es el compositor de la canción... ...de la canción... ...de la oración simple... Para los que nos conectaron desde tempranito, tempranito. Uh -huh. Ay, Dios mío, santo. Nos quedamos allí con, con la mitad de. Del problema, ¿verdad? Ese rato. Ese rato estamos hablando de un. De una señora, pues, que tiene. hay una dificultad con su esposo. 20 años. Aguantando maltrato, sufrimiento y demás, se separa, dice seis años de ya no vivir con él. El señor ahora pues, anda en el coro parroquial como también andaba cuando estaba de matrimonio con esta señora que escribe. El hijo de ella se dedica a hacer transmisión de las misas. Por las redes sociales. Entonces pues. Ella ahora le preocupa. Porque pues el hijo como está ahí. El esposo. Aún. Va a la. A la misa al coro. Y ahí está el hijo pues. sí. Ella dice se acercó con el párroco. Dice yo le pedí. Yo pedí hablar con el párroco. Para exponerle la situación. Y sobre todo pedirle. Que le hiciera saber al esposo. Pues lo que estás causando con su actitud. En mal ejemplo. Dice en primer lugar a su propio hijo. Ser causa de escándalo para la iglesia. Aparte. del de estado de pecado en el que está viviendo. Porque obviamente. Va como. Tres o cuatro misas a la semana. Y obviamente pues, no puede comulgar. El párroco pues como que no le dio importancia o relevancia. Dijo que como que al final de cuentas, después de seis años de separados, ambos como que tenían derecho de intentar algo por otro lado. Quisiera saber usted qué opina. Bueno, ya le dije hace rato mi opinión. Yo pienso que estamos en tiempos que se le da poca importancia a nuestro estado de pecado. Como que maquillamos un poco la palabra. No somos radicales en nuestro seguir a Cristo y nuestra iglesia católica. Bueno, ese rato yo ya le di mi opinión, que en este caso, pues sí, debería de apartarse de ese tipo de servicios. Y nuestra iglesia católica solo la hemos convertido en blanco de sin fines de escándalos y malos testimonios. Y no señalo ni juzgo, padre. Todos hemos sido parte de esta triste situación de nuestra Santa Madre Iglesia. Realmente da tristeza. De todos modos, Quisiera saber su opinión acerca de mi caso Bueno, yo hace rato Dio mi opinión No sé si todavía la persona esté por ahí Conectada No sé si ¡Estás conectada! Yo pienso que ya se dedicó a hacer otras menesteres. Me volvió a escribir ese rato un mensaje y dice... Le agradezco mucho que está dando lectura a mi mensaje. Y sí, yo antes de ir a hablar con el párroco fui primero con él. Incluso con su mamá. Porque pues su mamá pues, también está dentro de un grupo de la iglesia desde hace muchos años. Pero como no vi que le tomaran el interés... Ni me hicieron el mínimo caso... Por eso me fui con la autoridad de, mi de, de la parroquia, porque al fin de cuentas de ahí es donde está ocupando estos señores para estar juntos, digámoslo así. Miren, e, independientemente de, de la situación de, de que esté en, en este problema de 5 o 6 años, creo que sí se tiene que tener cuidado de... No ser la comidilla de, de las demás personas. Como en este caso la señora dice, yo viví 20 años de sufrimiento. Yo me separé, ya tiene seis años y demás. Este señor está sigue allí en el coro parroquial y va con la, con la señora. En su caso no se le puede prohibir al señor que siga yendo a la iglesia. Porque el, el estar participando en las cosas de la iglesia, sirve y ayuda para que la persona busque la conversión. Pero sí, pues hay que... Hay que tratar acá. Ay, Hace rato, hace tiempo, hace unas semanas me mandaron a mí el... Uh, era un audio. A ver, mándame otra vez tu audio que... Donde me hablas de tu párroco que al parecer anda... Ahí causando escándalo, ya se me olvidó. Y es que lo estaba escuchando, pero.. Y ni modo de ponerte al aire con ese audio. Porque si no, después. Déjame, ¿dónde estaba ese audio? Sacar que se ven de Es que no me acuerdo tú. Santo cielo. Ya está, yo creo que se perdió el audio. Tío. ¿Dónde estará eso? ¡Uy! Uh, ya, ya ni... Entre tanto mensaje ya ni está ¡Uf! ¿Dónde está? ¡Santo cielo! Ya se perdió ese audio A lo mejor ya está... Ya no está ni disponible Sí, también a ti te voy a evidenciar. Voy a poner tu audio, es más. Voy a poner tu audio. Oh, oh, voy, a, voy a ponerle distorsionador, ¿cómo ves?
1: lleno de caos, problemas y dolor es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes, nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente, nuestra familia es una en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador somos católicos, bienvenido a casa
4: Ya no, no vamos a poner el audio de, de la persona. Miren, mmm, hace unos instantes estábamos pasando el mensaje, estábamos leyendo el mensaje de una señora pues que está inconforme con el actuar del esposo. Dice, pues el esposo, ya, le, por diferentes circunstancias se separó. Tienen ya seis años de separados. El esposo está en el coro está en el coro, y pues esta señora fue a hablar con él y le dijo, oye, pues no, no estés causando escándalo, porque miren, al fin de cuentas están en la misma zona, viviendo en la misma zona, están en la misma parroquia. Aquí la cosa es que se causa un cierto tipo de escándalo cuando la persona pues está realizando actividades dentro de la iglesia y también se sabe que su situación no está del todo correcta. O sea... Y entonces pues ahí el párroco, y, pues, ah, pues como que diciéndole a ella, no le dijo, pero es lo que interpreta. Entonces yo mi, mi recomendación es no... A menos de que otras cosas estuvieran, pero no, no es el caso, ¿no? Yo a mí me lo han dicho en otros momentos, con otras circunstancias. Es correcto que una persona que esté viviendo en unión libre sea catequista, y yo les he mencionado lo mismo. Para evitar ser causa de escándalo, lo más correcto pues es que no sea catequista. Ok, que no sea catequista. Pero dice el párroco, bueno, es que las que están bien casadas, ninguna quiere ser catequista. Nadie más que esta persona que está viviendo en Unión Libre, que digamos estamos presentando una sola situación, una sola cuestión aquí, única, única y casi imposible, ¿no? pero es como ponerles solamente la opción del de por qué estamos dejando que esta persona que está en Unión Libre sea catequista, porque nadie más ya se le ha buscado de una y otra manera y no nada de nada. Bueno, pues. Pero son casos súper únicos. No se debe de hacer apostolado en estas circunstancias. No se debe. Para no ser causa de escándalo. Que se acerquen a Dios, sí, pero que no realicen estos apostolados. Ahora tú dijeras, no hay nadie, no hay nadie en quien lo pudiera bueno pero, pues sí se tiene que cuidar eso. No es como un caso único. Vayamos ahora a otra situación paralela, aunque con la misma circunstancia. La persona que me escribe está trabajando dentro de la parroquia en una pastoral. Dentro de las pastorales que ya existen de comunicación, existen las redes sociales, como una forma de conectarse con el mundo. Bueno, ¿qué sucede pues la persona que está al frente de los medios de comunicación dentro de la parroquia ha estado recibiendo muchos mensajes de parte de la feligresía donde señalan, acusan y al mismo tiempo exponen al sacerdote y el sacerdote que no hace lo que le toca sino que anda por ahí con una señora toca y toca Pues sí, resulta que dicho sacerdote de dicha comunidad en ocasiones no celebra las misas cuando le toca porque anda por allá con la mano y con otras cosas toca y toca. Ya no llegó a misa, pero era misa que ya tenía ya apuntada, pues discúlpenlo, es que se me hizo tarde, andaba por allá en las actividades... Oye, pues que llegó un sacerdote de otra parroquia a celebrar misa, que porque el padre fulano de tal le habló para decirle que llegara a celebrar misa. Bueno, por lo menos ya llegó otro sacerdote a cubrir a este otro. Y ya de repente por allá están los vecinos, están los, las personas del pueblo que miraron al padre fulano de tal que iba con una mujer en la camioneta rumbo a tal parte es muy peligroso es muy peligroso ese tipo de situaciones yo a veces así como que ay, algunas veces me ha tocado que me llevan para aquí para allá y trato de buscar siempre la manera de evitar una situación así trato, trato pero hay veces que ...o por la unción... ...o porque pues ya... ...el tiempo está, pero... ...en la medida de lo posible hay que acomodar las cosas... ...para no... ...provocar un comentario... ...distorsionado... ...aunque hay algunos que sí... ...por... ...que lo han hecho pues... ...entonces dicen, es que iba con una mujer a tal parte... ...no, pues es que dijo que no estaba, que sí iba de vacaciones... ...y quién será la mujer... ...bueno, también a veces pasa, ¿no?, que... Es que lo vieron con una mujer. ¿Y quién es? No, pues es su hermana. Pues sí, pues no, no, lo, no lo conocen. También ahí está una situación. Yo, por ejemplo, hace algunos años fui y visité a mi hermana. Andábamos con mi hermano eh, y, andábamos, y yo pues, abrazo a mi hermana. Pues obviamente los demás van a decir Bueno, pues para mundo, estoy andando muy abrazado ahí De una señora desde pues, es mi hermana pues, pues O sea, tampoco es un abrazo lujurioso Pero pues Si no ando abrazando a las personas Y de repente me ven que ando abrazando A una señora así, pues, pues es mi hermana Pues es más joven que yo Pero sí, ciertamente hay algunos que, pues, por ahí pueden tener que la sobrina, por ejemplo, aquí ahorita, hace unos días, andaba la sobrina de del padre Hermenegildo, aquí andaba la sobrina del padre Hermenegildo, y, pues, yo no puedo, o sea, aquí andaba, y si, si yo veo mucho tiempo ahí platicando a, a esta muchacha con el padre, pues, y a lo mejor hasta le, ella le puede dar un abrazo a él, pues, es su sobrina, ¿no? ...y quien no conozca que es su sobrina... ...pues puede decir... ...uy, el padre... ...porque se puede dar eso... ...entonces en la medida posible hay que decir las cosas... ...a ver, esta es mi mamá... ...o esta es mi sobrina... O ...esta es mi hermana... ...pero sí evitar... ...ahora, el problema aquí de esta persona que escribe... ...que está encargada de los medios de comunicación de su parroquia... ...es que le están llegando mensajes... ...de reproche y reclamo... ...y de exhibición por parte del sacerdote... La que está encargada, pues cierto, cien, tiene cierto tipo de conflicto interno, porque, pues ella dice, yo tengo que hacer algo, pero ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Porque a mí me dicen usted que está ahí en la iglesia, cómo puede ser que estén permitiendo esto? Porque pareciera ser que ya está la cosa ahí, ya está evidencia, pareciera ser que, que el sacerdote anda con, con alguien. Que en este caso con una mujer y que también se ha dado caso con otros otras situaciones. Pues, hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Pues, bueno, corresponde que ella busque a alguien con quien pueda compartir esto de manera que se le acerquen al sacerdote y le den a conocer. Estás mal. O a lo mejor puede ser que no esté en infidelidad al sacramento, al ministerio, pero, pero, sí está dando escándalo. Lo mismo que el otro señor que está en el coro causando escándalo. Evitar pues los escándalos, evitar los escándalos. Y si está en una situación de pecado, pues también hay que salir de esa situación de pecado. Pues. Ahora, ella dice, la persona dice, ¿a quién se lo cuento? Pues aquí puede ser que se lo cuentes a un sacerdote de la misma diócesis. O en su caso, que sea un sacerdote, cuando, cuando sea religioso, un sacerdote de la comunidad para que busquen ayudar al sacerdote. Porque puede ser que tú te acerques y a ti te va a ignorar, no te va a tomar en cuenta. Entonces hay que buscar a alguien quien pueda acercarse para que le ayude. Si es que no está haciendo malo, pero está haciendo algo que parece malo, pues lo deje de hacer. ¿no? Porque... Entonces, hay que evitar hacer esas cosas que parecen malas, aunque sean buenas, puede ser. Entonces, por eso buscar a alguien. Si tú dices, bueno, pues yo conozco a un sacerdote que es de la misma diócesis, o conozco a un religioso que pertenece a la misma comunidad, acércate al religioso, esperando que ese religioso no esté, o el sacerdote no esté coludido, o esté allí solapando una situación ...con el otro, porque también puede... ...esperando, ¿verdad? Esperando, por eso igual... ...acercarse, pero... As, ...conociendo al otro que podría... ...ayudar en esa situación... ...a presentar una solución... ...entonces sí... ...ahora... ...si en su caso... ...en su caso... ...porque este, este es un sacerdote... ...y él es parte de la iglesia... Pero no solamente es parte de la iglesia, sino que es de los que están al frente del servicio de la iglesia. Por lo tanto, si en su caso el sacerdote, el párroco, eh, bueno, perdón, si en su caso el amigo a quien buscas que sea religioso, no, te dice, no, no, olvídalo, eso no, no, hombre, ¿para qué? Ya, buscará otro. Si el otro que podría ser que sería la segunda opción para buscar una solución, también te ignora, pues hacer una carta y mandársela al obispo. O puede ser que te presentes al obispo. Aunque a veces ese tipo de, de encuentros son poco, poco factibles. Son poco factibles. O sea, no, cada, no es de que ay voy a ver al obispo y ya me recibió, no a menos de que tengas palancas a menos de que tengas palancas pero puede ser que hagas una carta y que se la hagas llegar directamente a buscar y si después de varios intentos en realidad no hay una solución a, a, a la, las, al momento pues ya o sea hiciste lo que podías y lo que te correspondía como, como bautizada o como bautizado dependiendo del caso no, de quien esté allí Hiciste, hiciste lo que te tocaba. Y, y ya. Tan tan... Tampoco te sientas obligada a querer ser ahí la... Mmm, ¿Cómo se llaman estos personajes? Yo nunca he visto la de... Eh, la serie esa, aunque dicen que es muy buena. Incluso pues, de un abogado que es eh, cieguito, pero que en las noches se pone una máscara... ...y que aprendió artes marciales... ...y no sé qué... ...y anda ahí agarrando... ...estos... ...personas que se dedican a la... Al, ...al crimen, ¿no? No sé cómo se llama el ticuate... ...pero bueno... Eh, ...ante esa situación, dijo ...no eres un superhéroe... ...no es de... ...ah, yo a ver cómo le hago... ...pero voy a rescatar... ...voy a salir de esta situación... ...no, pues no... Entonces, ...hay que buscar soluciones no solamente acusaciones o exhibiciones sino hay que buscar también soluciones porque pues eso es que para eso estamos llamados pongamos el caso pues de situaciones que se dan en torno al matrimonio en el matrimonio te diste cuenta de la infidelidad de tu viejo o de la infidelidad de tu esposa acusaciones reproches, le encaras, le cuestionas, pues eso no va a traer una solución al momento. Eso no trae una solución al momento. No van a solucionar ese conflicto echando en cara, reprochando, en el caso de las señoras, pues, que... Que encuentran que su esposo por ahí les anduvo engañando. O díganme, damitas queridas que han pasado por eso. ¿Ustedes les armaron tremendo problema ahí? La pregunta es, ¿ustedes solucionaron algo con su drama, con su berrinche, con su enojo, con su pataleta, con su... ¿Solucionaron algo? ¿Se le quitó al viejo lo de andar de visvirindo... Cuando ustedes les armaron ahí tremendo zafarrancho, quebraron todos los platos, quebraron televisión, quebraron ropero. Ustedes arreglaron su situación. Ustedes hicieron que el viejo se le quitara lo pirino a la suelta. Porque les armaron tremendo berrinche. Damitas queridas o oh, caballeros. Sumisos y abnegados ¿Ustedes solucionaron alguna de esas cosas? ¿Alguno de ustedes? Que diga, ¡ah, yo sí! Yo sí... Solucioné Entonces... A ver, ¿qué me pregunta por acá tú? Ah, ya... Bueno, pues a la persona ahí que nos preguntó eh, dice, yo le dije al párroco que creo que era el indicado para hacerle saber la gravedad de esta situación porque aparte de la autoridad eh, espiritual que tú que tiene sobre sus feligreses, él es la autoridad en la parroquia. O sea, adulterio se está llevando a cabo en sus terrenos y hasta y hasta le dije a mi hijo, Si sí, para él padre no es importante para mí si lo es. ...y yo te sugiero que ya no vayas a grabar las misas... ...en las que participará tu papá con la señora... ...ahora, ahora sí que si el padre no le pone un estate quieto a estos señores... ...entonces yo tomo cartas en el asunto... ...pues miren, ciertamente el padre... ...el sacerdote no, no es quien para ponerle un estate quieto a las personas... ...cuando están en una situación de pecado... ...ciertamente yo no puedo ir con un señor está siendo infiel y decirle ya, párale a tu carro carnal párale a tu carro, yo no puedo ir, tampoco puedo ir con una señora y decir ya señora ya párale a su carro ¿cómo, cómo es eso? no podemos hacer eso ustedes en sus casos, en sus momentos pueden hacerlo con sus hijos porque ellos están a cargo de ustedes, pero nosotros como sacerdotes no podemos ir a pararle la situación de una persona detenérsela cuando es una situación de pecado. Lo único que yo sí puedo decirles, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor tienes ganas de servir, pero mientras no soluciones o no acomodes tu situación de vida, evitar cualquier cosa, no puedes estar aquí al mismo tiempo, y eso sí yo puedo, como párroco, pero no puedo ir a detener una situación de pecado de nadie en mi en mi en mi feligresía, ¿eh? eso sí. Porque no le pone un estate quieto a estos señores. Entonces yo tomo cartas en el asunto. Y que ya no. Vaya mi hijo a dar ese servicio por lo menos en donde estará su presente. Eres muy libre de tomar esa decisión. Eres muy libre de tomar esa decisión. Aunque el escándalo y la situación sigue. No porque no mandes a tu hijo... A que transmita la misa o que grabe la misa, la situación se detiene con relación al escándalo que está causando, que está provocando tu, tu esposo. ¿eh? también. Aquí el hecho de que, sí, ciertamente no sé cuántos años tenga tu hijo, no me acuerdo. Pero el hecho de que tu hijo no vaya a transmitir a misa, ten en cuenta que a lo mejor ciertas personas... Digo, a menos de que lo esté haciendo alguien más, ciertas personas no estarán recibiendo lo que tu hijo puede compartirles a través. Pero si hay otra persona que lo está haciendo, bueno, Pero aquí es, evito que mi hijo vaya para que no vea ese espectáculo y al mismo tiempo evito que le llegue más gente. No sé, ahí analízalo, criatura del señor, porque... ¿Y qué más me escribe tú? Dice, Por lo menos entre la veces de papá. Y pues por esa misma causa ya tomó la precaución de no asistir a la misa con mis hijos. Ok. Eh, 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 por lo que veo entonces están morridos los chiquillos. Miren, en este caso sí... Eh, uno de ellos tiene ocho años. Y otro tiene como 13 años. Tiene como 13 años más o menos. Entonces, los niños están pequeños. Si su hijo está yendo a transmitir las misas, yo no sé, yo pienso que puede ser el mayor. Pero digo, señora, este, está bien que están yendo a la iglesia, pero si están yendo solos, sin la supervisión de alguien, este, también tenga su cuidado ahí, señora. Tenga su cuidado. Sí, pero... Pues son varias cosas. Aquí los son adolescentes y ciertamente a ellos les puede afectar eso de estar mirando a su papá con la otra mujer. En cierto modo les podría afectar, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que no no podemos nosotros meternos ya en la decisión del esposo para estar con esta mujer. Lo que sí podemos decirles no exhiba su situación de pecado de esa manera. Mejor. Eh, ausentarnos de su servicio en el coro parroquial y ya. ¿Sale, vale? ¡Ah! Después pues, ya se nos termina el tiempo. Ahí viene Pati Paco. No me
0: contagies, no podemos ya callarnos. Es momento de gritarlo y de darles a entender lo que es nuestra amistad. Tiene tu bolsillo y nos unen los negocios de intereses reducidos. Algo fuerte más sincero que chequeras y un buen puesto. No existe en nosotros. Amistad, acrédito. No solo somos cuates en medio de pachangas que gozan de reuniones donde es mudo el que nos raja medio en broma, pero en serio, alcanzamos lo más bello El fin es ayudarnos a que juntos maduremos Tenemos un alma, nos une una vez Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Estar todo el ser nos vuelve una especie de alegría desbordante. La felicidad en encuentra aquí morada, no es errante. Lo utópico es cierto, si no crees, ven no miento. Aquí si sí es necesario entrar al movimiento. Una fe, jugando, rezando, sentados de
4: pie. nos retiramos muchísimas gracias a los que nos quieran mandar su situación comentarla aquí lo pueden hacer a través del telegram donde solamente ustedes y yo estamos en contacto en telegram arroba cabina radio Zepa, arroba cabina radio Zepa. tiene que ser todo junto arroba Camina Radio Sepa, y ahí estamos en conexión. Vientos huracanados, ¡vientos huracanados, eso es Toño! Pepito y Flor, ande pues, ¡vámonos! Y al ratito regresamos.
0: Estar todo el ser.
4: Recuerden que también por Spotify pueden buscar Modesto Radio, por iTunes, Modesto Radio. Por Google Podcast también pueden buscar Modesto Radio.
8: todo el ser.